0: Daverneiro, fecha da perna, que hoje é a reserva é dos clérigos.
1: Saudações internet, aqui é o Gabriel e hoje eu vim aqui do futuro para poder falar para vocês que esse podcast vai explodir a mente de vocês. Boa noite, boa tarde,
2: bom dia para todos que estão aí Salve a todos Nascemos para destruir o eterno retorno Meu nome é Juliano
1: Chaves Batista E vamos seguindo o nosso destino Só frase sinistra Aqui no podcast então, pessoal, é, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre Dark. Diferentemente do que a maioria das pessoas vão fazer, vão falar da estrutura da série, é, da questão da, do enredo, da história, a gente vai falar um pouco disso também, só que a gente vai focar também na parte filosófica da série, então trazer... É a inspiração filosófica da série e também coisas que, que a gente acabou notando o pastor acabou notando aí, Juliano, que é a grande mente do podcast aqui, eu tô aqui só pra apresentar ele que é a grande mente, pessoal, ele vai brilhar aqui hoje, é, teve excelentes insights a respeito da série acredito que vai ajudar muita gente a não apenas entender ou gostar da série em si mas também adquirir conteúdo filosófico a respeito e, e quem sabe até se interessar por mais filosofia e querer é, compreender mais sobre isso. Acredito que vocês vão gostar. É, então, pessoal, vamos lá para o nosso podcast.
0: Hold on your hands, give me a sigh, hold on your lies, lay down next to me, don't listen when I scream, burn your doubts and fall asleep.
1: Pessoal, pra quem não sabe, é, Dark é uma série alemã, tá bom? E o enredo da série se baseia principalmente na questão da viagem no tempo e como ela tem os seus efeitos na própria natureza humana. Né? Tem vários personagens que vivem é, em períodos diferentes, inclusive nós temos personagens, a versão dele criança, adulto e idoso. Isso é muito interessante da, da série. E a, a, a questão é uma trama, né? como se fosse uma conspiração de grupos de pessoas tentando meio que é, ter os seus, seus objetivos cumpridos através da viagem no tempo. E diferente do que a gente está acostumado e, é, na, nas séries de, ou coisas de viagem no tempo que criam uma linha meio que uma linha. um mundo paralelo. É, as viagens no tempo de Dark, elas funcionam um pouco diferente. Porque elas. Funcionam como se uma viagem, ela sempre tivesse acontecido. Então, se eu viajei 33 anos atrás, eu realmente existi 33 anos atrás. Então, no futuro, eu sou meio que... É como se eu fosse obrigado pelo destino. A gente vai discutir isso aqui. Eu não poderia viajar no tempo e matar o meu pai antes de eu nascer, porque isso iria me possibilitar a minha existência. E como eu existo e voltei no tempo, significa que eu nasci. É basicamente esse, seria um exemplo aqui de como funciona. Então, pessoal, pra eu não vou dizer tudo aqui da série, se você gostar, aí apesar dos spoilers, você vai levar aqui no podcast. Quiser assistir, acredito que vai te satisfazer bastante.
0: Nós não somos livres no que fazemos, porque não somos livres no que desejamos.
1: Pessoal, então agora a gente vai começar aqui falando sobre o final da série. Muitas pessoas é, não gostaram do final, até porque às vezes a série no final acabou apresentando uma talvez uma perspectiva diferente, uma, uma, um evento final diferente do que seria imaginado. Eu gostei do final, mas... Muitas pessoas não gostaram. E a gente vai começar falando um pouco sobre isso. Então, se você não assistiu Dark, é, vai ter spoiler, tá bom? Avisamos aqui, vamos falar spoiler sem pena. Então, se você quer assistir Dark primeiro e depois de escutar o podcast, perfeito. Se não, se você não liga para spoiler, então bem-vindo à taverna aí. Nós iremos te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. É, Pastor Juliano, o que o senhor acha assim, do, da questão do, do final? O que o senhor achou que tem na, na mensagem ali naquela parte é a gente, até estava
2: discutindo isso aqui antes de entrar. Na verdade, assim é uma questão relacionada à, à última temporada, né? E essa última temporada, né? Ela assim como também o final, né? Pareceu muito uma questão de, de uma interferência de, de algo exterior. A série apenas como se fosse algo dos ex-máquinas, assim, né? Algo que vem de fora e ele resolve, né? É, a parte tá, do desenvolvimento próprio da série, né? Mas porém, assim, eu acho que a gente tem que ser mais criterioso antes de, de, de julgar isso. E na verdade, eu acho que, que por exemplo, essa, essa questão do, do final da série ela não dispoa. De dos elementos próprios da série. Algumas pessoas podem até reclamar com legitimidade que o final foi muito a última temporada, pelo menos ela foi muito. Ela apresentou um universo, né, totalmente assim diferente do da, da, da primeira e da segunda temporada, né? A questão da vinda em dois, né, é, Então, assim, isso daí. Para algumas pessoas pode causar até um desconforto. E não só isso, mas a gente vê que existe uma. Parece que é uma execução apressada, né? Da, da, na terceira temporada de, do enredo, a. No, no sentido da consumação do enredo. Então, por exemplo, quando a Marta. É, eu, fiquei, eu fiquei com essa impressão. É, então, quando a Marta 2 ela chega no final da segunda temporada, né, parece que é essa questão dessa intervenção de fora. Né, o Jonas ele simplesmente ele é salvo por alguém de fora. Né, e a gente fica sem pensar. Mas é interessante que, tipo assim, que não é só isso, né? Essa daí é uma das formas como o Jonas, o Jonas escapa da, 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 da destruição lá da, né, do fim do mundo que acontece lá com a explosão da, da usina porque na verdade a gente vê lá nos últimos capítulos, acho que na, na mirada da terceira temporada pra frente, né, os capítulos lá que existe uma é, esse é um dos mundos possíveis se você vê é, que a gente chama de mundo espelhado, né, muitas pessoas chamaram esse mundo da vinda em dois de mundo espelhado e você pode perceber na abertura que existe é, vários assim,
1: uma cena que é recortada por vários espelhos caraca, meu Deus do céu, eu não tinha pra pensar nisso Realmente. A abertura reflete os mundos, porque é sempre um espelho. Nossa! Igual, por exemplo, tem, um, tem uma cena que estão arrastando o Mads, que não dá pra
2: ver inteiro, né? Mas essa cena de alguém arrastando o Mads, eu acho que é da segunda temporada. E, na verdade, aparece duas pessoas arrastando o Mads. Duas imagens. Porque o Mads ele morre tanto na vida em um quanto na vida em dois,
1: né? E a série foi eleita por votação popular no site do Rose Rotten Tomatoes como a melhor série original da Netflix, a Dark.
2: Então, cara, ela, ela é uma série boa, entendeu? Eu acho que, assim, tem, ela é muito cerebral, né? Então, assim, você, é, você tem que ter uma... uma Igual essa exigência de você entender, de você captar todos esses elementos, assim. Isso, de certa maneira, sabe o que, que reflete, Gabriel? Que eu acho que é uma coisa muito interessante? Reflete a fé que o, que o produtor que ele tem na inteligência das pessoas. Você está entendendo? Além de ele ter essa habilidade de construir a trama, ele não fez apenas... A história interior da série como composta de um significado, mas também os elementos exteriores da série a gente pode considerar que também eles têm são prêmios de significado, né? Então você pode ver que a série, assim, ela tem três temporadas que reflete a, a, a ideia da triquetra, né? Da, do passado, presente e futuro. A questão da abertura também, que ela reflete a cosmologia da série. Então, assim. É, Muitas coisas que você pode ver, vislumbrar na série, elas têm um amarramento artístico, tá certo? Que confere riqueza para a série.
0: Nós não somos livres no que fazemos, porque não somos livres no que desejamos.
1: Pessoal, vamos falar um pouco aqui então sobre a o eterno retorno aqui da, da série de O pastor vai explicar um pouco sobre esse assunto aí. Nós estamos falando
2: aqui sobre a questão de Dark e os elementos da filosofia né, que, que estruturam a série. A gente vai falar agora da questão do eterno retorno. O eterno retorno, apesar de ela não, de não ser um elemento da, da exclusivo da filosofia alemã, é. Pelo contrário, é, é um elemento característico de uma certa filosofia alemã que nasceu, principalmente ali no final do 18, né, do século 18 Então que o eterno retorno, da verdade, ali se a gente vê na filosofia de Nietzsche, lá, ali no, no Além do Bem e do Mal, o Nietzsche ele chama o eterno retorno de o nome dele, círculo vicioso divino, que é uma ideia que é anterior ao cristianismo, obviamente, anterior à filosofia a, a revelação judaica também né? Moisés lá, a revelação mosaica a gente pode falar assim, então é anterior à, à revelação mosaica que é uma compreensão do cosmos, que a gente pode ver lá no mito de Gilgamesh né? lá, Babilônico, Mesopotâmico a ideia do eterno retorno ela é basicamente a ideia de que o universo ele anda em círculos é, que não existe, por exemplo isso aí até de certa maneira tem o seu reflexo um pouco na, na Bíblia quando o Salomão fala que não existe nada de novo debaixo do sol, mas assim, obviamente que é o profetismo ainda assim existem elementos de verdade na questão do eterno retorno porque a natureza sempre ela é a mesma. Né? Mas a história Ela, ela não, não é necessariamente a mesma E assim, por ser Deus, autor da história A gente tem, sob perspectiva Da nossa vista, ela, é, ela se dá Para o infinito, então Deus ele pode Conduzir a história linearmente Para toda, toda eternidade né? E isso daí foi uma compreensão usar. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, Tem também o um mito babilônico da, da, da ideia de que o dilúvio ocorre sempre O dilúvio ocorre, ocorre sempre Lá na, na, nos mitos mesopotâmicos E a gente vê na, na, na teologia bíblica que o dilúvio ocorre uma vez só e Deus colocou arco-íris no céu para não acontecer mais. Então, assim, o mito do eterno retorno ele é característico de, de uma visão é, de uma de um pensamento cosmológico que ele na verdade é, concebe a divindade como se fossem soldadas ao cosmos, ou seja os deuses são o cosmos. Não existe uma noção de transcendência. O que, que isso tem a ver com a série? A gente vê lá quando o Jonas adulto, o Stranger, ele vai na casa do Tan House pela primeira vez... E ele vai perguntar no livro dele o que é o Eterno Retorno, porque o Tum House ele fala assim que a estrutura do universo ela é baseada no Eterno Retorno, né? De uma história que ela começa e ela volta, a se, ela se colapsa, né? E ela volta ao seu início, né? E que é uma coisa que não tem como você quebrar isso daí. Basicamente as pessoas fazem parte de um círculo inquebrantável, né? O Tum House ele vai falar isso, que, não, que ninguém pode fugir disso. Né? Pelo menos é a teoria do livro lá Que ele fala que ninguém pode fugir disso E a gente vê que na série... De fato, as coisas elas se desdobram. Isso, porque por a, a angústia das pessoas ali na série é que elas não conseguem fazer diferente.
1: É, exatamente. Fica nisso, fica nisso né? A angústia de não conseguir mudar aquilo que eles queriam fazer.
2: E o, até o Jonas adulto, quando ele prende o Jonas mais jovem, e daí, assim, ele leva ele lá pro bunker. E mais tarde, o Stranger aparece lá. O Stranger revela que ele, ele é ele do futuro. Daí, o Jonas fala: oh, você pode fazer diferente, me solta daqui, que não sei o quê. Daí, o Jonas adulto ele vai falar assim: Ó, oh, eu já tive aqui no seu lugar, que não sei o quê você falou as mesmas palavras, barará?
1: Você falou e eu vivi a vida inteira imaginando que eu nunca conseguiria falar o que eu falei e eu tô falando agora.
2: É, entendeu? E ele tá ouvindo tudo e ele tá falando a mesma coisa que ele ouviu outro cara falar, entendeu? Imagina só o um angústia que não deve ser esse negócio. Só que é interessante que eles sempre tão tentando fazer o diferente, só que por exemplo, todo mundo tá tentando na cadeia dos eventos, todo mundo tá tentando fazer o diferente, fazendo a mesma coisa. É, de certa maneira, isso daí é uma questão da, 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 da própria série, né?
0: É, é assim, essa questão do eterno retorno nós não somos livres no que fazemos porque não somos livres no que desejamos
2: A questão, a questão que a gente fala do dualismo é, Ele tem alguma relação na, na série com a questão da Vinda da em um e vinda em dois, lógico Quando aquele desastre nuclear racha A realidade, só que esse dualismo Ele é sempre visto como uma realidade inferior Porque quando a gente fala de dualismo A gente fala de, de concepções unilateralizantes Então a gente vê que Por exemplo, que o, o Adam Ele tem uma percepção unilateralizante Ele quer salvar o mundo
1: destruindo O paraíso dele é acabar com tudo
2: É, acabar com tudo, para acabar com o sofrimento e a Eva, do lado contrário, ela destrói tudo querendo salvar. Porque se você pensar na Eva da vida em dois, o mundo pós-apocalíptico dela é. Pior do que o mundo doado No final das contas parece que ele não consegue e ainda algumas coisas saem conservadas, ainda no estado caótico Mas a outra que quer salvar Ela necessariamente transforma o mundo em pó né? É, e isso daí Reflete muito uma dificuldade assim, é, Que é necessariamente do, do, da, da percepção dialética De Hegel, que tem a ver com a ideia né? Ao ser introduzida na história A ideia tende a sua inversão Então por exemplo, um cara que acaba querendo destruir o negócio Na verdade é aquelas salvando a coisa E a mulher que quer salvar ah, tudo quanto é jeito, acaba destruindo as coisas né? Mas assim, até o salvo é, Ele acaba involuntariamente Oferecendo uma determinada salvação Porque é da Vinda em 1 que vem a salvação Com a Cláudia, que, que orienta o, o Adam, ainda por si Sim, na né? terceira temporada, no final né é isso, Você vê que, por exemplo, existe Ali é, dois, dois, Duas espécies de sentimento Porque parece que a Vinda em 2 É mais romantizada a coisa, Ela tem uma cor você vê, isso aí reflete até na, na, na questão estética, né? A, a Vinda em Dois, ela tem uma cor diferente, mais viva. E Eva, né? Significa vida. Então, assim, pensamento dualista, ele é um vício. E esse é um, um elemento da série, que é um pensamento unilateralizante. Hegel vai falar isso, né? Por exemplo, muitas pessoas no início da série, igual, é, tem essa, essa percepção ainda pobre. Passado, presente e futuro, enquanto a coisa vai, vai se descadeando. E, na verdade, essa, essa marca 3... Ela perpassa toda a série. Eles justapõem algumas coisas, porque não existe só passado, presente e futuro, né? Existe a realidade 1, a realidade 2 e a realidade 3 também.
1: Pessoal, agora que vamos falar sobre determinismo. Essa é uma parte muito interessante, que é o que ele estava comentando aqui, né, naquela cena em que o Jonas está conversando com ele mais velho, né? Ele idoso lá todo deformado. Que inclusive eu chutei, tava vendo a série a minha namorada na hora. Eu chutei, falei, quer ver que esse velho aí é do futuro? <risos> e aí era ele mesmo. Que é a ideia de que é... eles não podiam fazer diferente, né? Tanto que o Jonas adulto, Jonas idoso, né? Ficou. Ele falou assim: eu fiquei a minha vida inteira pensando nesse momento, imaginando que eu ia falar uma parada diferente. Só que agora, pensando do jeito que eu tô pensando, é, eu não vejo motivo pra mudar o que eu vou falar. E de certa forma, ele, ele seria impossível ele mudar, né? Porque. Ele fala, ele fala até que é estranho estar desse lado, porque ele já esteve do outro lado, né? assim como o Jones naquele momento estava. E isso é muito interessante, né? essa questão da série de que é impossível você mudar o passado, porque se o passado foi mudado, é... foi você que mudou e nada pode mudar isso. É... Essa questão do determinismo é muito interessante.
2: Na verdade, assim, o determinismo não é só da filosofia alemã, acho que também no século é... 17 também houve percepções assim, é... na teologia, inclusive. Né? é né a ideia determinista da, 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 da teologia né que tirava a liberdade do homem na verdade né ah, mas também assim Newton um pouco assim também de, ah, de, de fazer uma, a distinção entre o determinismo Divino e o determinismo é material físico, né? É, Existem diferenças Óbvias em relação a essa, a essa questão Mas à medida em que o pensamento científico Foi se impondo, o pensamento mais Positivista né? é, o Positivista no sentido da, da questão da, Daquilo que é posto diante dos seus olhos Para você experimentar né? É, que tem uma posição na, na, na realidade é, Que é verificável, né, mensurável e tal Todas as qualidades aí Então assim, é, essa, essa, essa percepção do determinismo na esfera física Ela foi sendo cada vez mais ganhando mais espaço, é, principalmente com o avanço da, da ideologia cientificista e tal. O que, que isso tem a ver com o Dark? Tem a ver com a questão é, que eles falam a respeito da, da, da questão da vontade. O Schopenhauer falava a respeito muito dessa questão do desejo. Então, de certa maneira, o desejo... Olha que interessante, agora vamos raciocinar com o Dark. O desejo, ele é, de certa forma a realidade de uma queda. É, e todas as pessoas de vinda em 1 e vinda em 2 estão em estado de queda. É, eles são humilhados porque eles não conseguem sair daquilo. E o desejo deles é isso. E outra forma eles são humilhados quando eles querem que eles desejem. eles conseguem fazer o que eles querem, porque eles veem que aquilo que eles querem, na verdade, é aquilo que o outro também quer. Então determinismo, nesse sentido Ele tá relacionado com a ideia de que o que? Que um desejo, ele na verdade Ele desencadeia o outro e a gente tá Tão preso a isso daí, que não tem como A gente de desejar diferente, porque De certa maneira o cosmo nos leva a isso É como se fosse uma coisa natural, né? Na segunda temporada, eles, acho que eles citam O Schopenhauer, na segunda ou na terceira temporada Eles citam o Schopenhauer justamente Né? para assinalar Que eles estão, além do Eterno Retorno Do Nietzsche, eles estão pegando a ideia do, do Schopenhauer Também. Quando a mãe... Do, do Mikkel, tenta ir pro futuro, falou assim: Ó, oh, vou trazer meu filho de volta. E daí o Jonas adulto, ele fala assim: Ó, oh, não dá. E ela falou: Por que, que não dá? Eu falei: Porque eu já existo. Então, falou assim: Não dá porque eu já existo. Então, assim, o, o fato dele já ser determina o presente da pessoa ali. Mas
1: ela não foi porque ele falou para não. É, vir. e ela falou: É,
2: justamente
1: isso. É, é entendeu? É, 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 porque ele falou que não ia dar certo, ela não foi. Mas ela não queria porque ele nunca deixava ela ir. É bizarro, né? Então, ele que causou a mãe dele não ir.
2: A, mãe, a esposa do Uri que vai pra 1986 pra tentar salvar. Mas no final, ela vai causar o passado dela. É melhor falando assim, né?
1: A própria mãe mata ela também na série.
2: E esse é, o, essa é a questão do determinismo da vontade, né? De certa maneira, né? a vontade nos humilha. Isso me
1: lembra um pouco do, do Jonas da Bíblia. Né? Não sei se o personagem tem esse nome por causa disso. Que é o personagem que tenta evitar aquilo que, que iria acontecer. Ele tenta fugir de Deus e ele não consegue. Ele tenta... E acaba se encontrando com ele. É, em relação a, ao nome do Noah, por que, que ele tem o nome de Noé?
2: Porque ele começa a construção da, da Máquina do Tempo. E a Máquina do Tempo é a Arca. Da salvação. a
1: ah, arca. Nossa! Meu Deus! É,
2: entendeu? E é a partir do projeto dele que o, o Adam vai desenvolver, né? A, a máquina maior. Mas é ele que vai construindo, né? E ele constrói, ele consegue realizar a viagem no tempo. E, é, e tem uma parte mesmo na série que ele fala que a, a, a máquina do tempo era a arca da salvação. É, e Adão e Eva seria por quê? Porque eles, na verdade, eles, eles geram o infinito, né? Eles geram aquilo é, que deles partem, tá? Deles partem o nó de amarração de toda a genealogia de Dark, né? Ah, é... sim. Entendeu? Então, assim, eles são os cabelos. É, eles, eles são os cabeças dos dois mundos.
0: Nós não somos livres no que fazemos, porque não somos livres no que desejamos.
1: Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a queda transcendental na teologia, que está relacionada muito com a própria situação dos personagens de Dark. Como a gente pode entender um pouco mais é, a relação entre queda e a série alemã?
2: É, como eu falei, assim, esse é um alimento que não é, é também perpassa a filosofia de Hegel. Tá? A filosofia de Hegel tem a ideia de queda transcendental e Dark, ele... ele... Parece que ele partilha de uma cosmologia assim. A ideia de, de, da queda transcendental ela é muito antiga e ela remonta aos gnósticos. Por quê? Porque a queda transcendental, na verdade, é a ideia de, de, de uma de uma de que o absoluto ele cai um degrau ontológico. Isso daí foi um pouco ventilado por Orígenes, que ele falava que as almas haviam pecado antes da encarnação. É né? porque ele fala que a ela...
1: é, Orígenes é, é, é um personagem histórico bem controverso. Ah, muito. Sim, muito. Ele é um gênio, por um lado, assim, ele é um gênio, ele tem muita coisa, assim. É, mas, assim, tem umas paradas que ele escreve que é muita viagem.
2: É, ele vai, fa é, ele vai falar que os planetas são racionais, né? Então, assim, que as estrelas, que o sol é racional. E o ora a Deus, né? Na racionalidade, como, como se tivesse, fosse uma pessoa, né? Mas, assim, é, essa ideia... Até, na verdade, foi condenado no concílio, né? Que fala que os se os astros, que ele falou assim ó, que a anátema, todo mundo que acredita que os astros são, não citou ele nominalmente, mas tipo assim cada ponto da teologia deles vão falando Sim, que ele não é, é maldito é. né, bom, então, então assim, é, tem a ideia de queda é transcendental e na, a ideia da apocatástase também, a ideia da apocatástase ele não tá presente em Dark necessariamente.
1: O que é apocatástase?
2: A, bom, a apocatástase é a restauração, é a restauração final de todas as coisas hoje em dia é chama de universalismo, universalismo Universalismo no sentido de que até o diabo é salvo, no final das contas, que ele vai se arrepender e tal. Origens, hiper-santo, nunca iria admitir um negócio desse. Mas ele falou que havia, ah, Deus era poderoso para reunir de novo as almas no Uno. Ah, então, então assim, é, tem essa ideia, mas tenta. É, a ideia da queda transcendental também é dele. Era até, assim, a explicação de. de que Jacó foi... De certa, Pra você vê, né? É uma tese que eu posso desenvolver depois. Né? Mas eu já lembro que eu falei, já que vai sair num, num podcast, fique registrado essa ideia que eu tive. <risos>
1: Isso aí. Fa fala aqui que depois a gente fala que a ideia foi tua. Isso aí, boa. É, com exclusividade, né? Ó, preste atenção, hein, pessoal. Então,
2: assim, na verdade, eu já falei com alguma pessoa, assim, a respeito disso, mas nada oficial como agora, né? Que, por exemplo, que o, o, a, queda a, a queda transcendental do origens ela parece... Ela, ela é, tipo assim, o molinismo, ele é um é originismo nesse sentido refinado. Porque o, o, o Molino fala que, né? Ele tem a previsão das pessoas que irão aceitar, né? A Deus, né? É, é, de certa maneira, assim, é, a predestinação, na verdade, é presciência. É
1: presciência, sim. É Deus a né? É a presciência, é só que ele é, é,
2: é, então, ele, ele Ele tem um conhecimento de um uma informação que ele recebe no futuro estabelece esse futuro como certo, né, independentemente dos decretos. Aí, né, tipo assim, é, então de certa maneira, só que origens, é óbvio que eu falo que é originismo, é um originismo é, refinado porque tudo isso ocorre antes da criação do mundo, entendeu? Mas eu posso desenvolver isso melhor, né, porque para não vir o, os demiurgo das ideias aí para, ah. né Colocar forma no caos do meu pensamento.
1: Então, assim... Daqui a, é, daqui a pouco o Nego printa aí... 30 é. minutos, não sei o quê. Olha só o absurdo que falaram do, do Molinismo. É. Juliano fala que Molinismo foi fundado por origens É, momento.
2: tipo... É. É. <risos> é, meu Deus. Como sempre. E é a misericórdia da minha pobre alma. Então, assim, o... Mas aí, aí a questão da, 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 da queda transcendental original é isso. Até em Isaú e Jacó era o seguinte, né? Que Isaú e Jacó eles eles tinham mostrado méritos antes da criação. E nesse lugar ideal da unidade com a ideia, né? É, as almas foram um pouco se desprendendo da, 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 dessa unidade
1: com o com, com Uno,
2: né? Os seres racionais. E daí Esaú pecou da, da encarnação das almas. Né? Então, de certa maneira, é, a ideia de que Deus amou Jacó e odiou Esaú está fundada na ideia. Desse pecado anterior à fundação do mundo Entendeu? Então, assim, de certa maneira A ideia da queda transcendental, ela tem a ver Com essa questão do desprendimento das almas Racionais e tal, entendeu? Até que isso se torna história Então a gente pode, pode ver que, que, por exemplo A ideia da queda transcendental no gnosticismo Ela, se você vê lá no livro do, do, do Irineu de Leão Contra as Heresias, ele tem um sumário de Várias linhas de pensamento gnóstico E uma delas é a ideia De que a Sofia, né? Lá no... no
1: Aí ele faz um meme, né? É muito engraçado essa parte. Ele faz um meme zombando os gnósticos com isso. Que a cebola juntou com o tomate, que inventou uma palhaçada danada lá.
2: É, é muito bom, muito bom. A abóbora que gerou alface, que gerou não sei o quê. Aí ele vai falar assim, é, que Sofia, né? Tentando alcançar o conhecimento pleroma, ela não conseguiu. Isso angustiou muito ela, Dela ela chorou. E essas lágrimas são as almas. Principalmente os almas do predestinado. Então, assim, tem a ver com essa ideia da queda transcendental. Então, uma, uma tragédia metafísica, não no sentido da, 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 da contradição que a gente enxerga, né? Tragédia metafísica, mas uma tragédia metafísica que ocorre lá no ponto alto da realidade, né? O ponto absoluto da realidade é essa tragédia metafísica no interior, dá início à criação. Então, por exemplo, em Dark isso aí tem a ver, por quê? Porque a gente vê que o Than House, ele. Você vê, né? O House morre. O, 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 ele briga. O Than House é tipo assim, o deus, né? Ele tem um filho lá e a esposa, e a esposa do filho é. e tal. E o filho meio briga com ele, né? Já começa a tragédia metafísica aí. E daí ele sai de noite, pega a estrada e morre no caminho, né? O carro dele é lançado no lago, morre o filho, a esposa e o neto. A neta, ah. né? Acho que é neta, é neta, que é a Charlotte, né? Neta, que é a Charlotte. No último
1: episódio da série, parece.
2: É, e essa tristeza, a questão do, da vontade, né? Essa tristeza do Tanhouse leva ele, e fala assim, ó, vamos voltar no tempo. E ele constrói uma máquina lá que é, né? É um, é uma bola lá Iis, cheia, vinho, de uma vinho. parafernália ali, né? Cheia de tubos de ferro ali. <risos> é, e de repente, o que, que ele faz? Ele põe aquela máquina para funcionar. E quando ele coloca aquela máquina para funcionar, em 1986, o que, que acontece? A, a realidade racha. E aí surge o mundo caído, que é da vida em um e da vida em dois, que é um colapso na realidade. Então por isso que assim, por isso que eu falo que é, é, a, a percepção que eu tive, quando eu vi ali, foi assim: oh, isso daí parece muito a questão dessa, né, dessa queda transcendental. É a queda, é a queda transcendental ali.
0: Nós não somos livres no que fazemos, porque não somos livres no que desejamos.
2: É, bom, a gente vai começar aqui essa questão agora da aparência e da essência. Vamos lá. Uh, o que, que isso tem a ver? né? É, por exemplo, o, o, a gente já está bem dentro do pensamento hegeliano. E, e assim, na, na fenomenologia do espírito, o que, que o Hegel vai falar? Falar que o final, o, o último passo do espírito para a abertura à sua verdade, depois que o espírito ele, ele segue a sua saga de de a, a sua marcha histórica Em direção ao, a sua plenitude Ele fala que o, 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 Quando se dá o último passo A essência, ela não é mais Distinta da aparência Então assim, por exemplo, essência e a aparência A gente viu no início da, da, da série como, como no início do podcast aqui Que quando o House, ele chega lá Ele fala assim que o, o Cosmo Ele é configurado na segunda percepção Do eterno retorno Segunda percepção do eterno retorno Só que por exemplo, esse eterno retorno ele é rompido então, por exemplo, a gente pode ver que o quê? a aparência das coisas, do jeito que ela era, ela, ela se mostrava com uma configuração, mas na medida em que eles vão avançando e vão adquirindo conhecimento real da coisa, eles vão se aproximando daquilo que verdadeiramente é, eles não estão apenas de posse né, daquilo que parece, porque aquilo que parece aquilo que ele é, né, para... As pessoas que possuem um conhecimento imperfeito... É visto... Né, é, como, como possuindo o IA... Aí entre aquilo que é e aquilo que parece ser... Entre o ser e o parecer ser... Então, aquilo que parece ser no início da série... Quando você vai se aprofundando, né, ela vai se revelando, vai adicionando determinadas determinações para ficar na linguagem hegeliana. Né? A ideia de determinação tem uma percepção escolástica, na verdade, uh, que são a questão dos, dos acidentes. Né? Ou as perfeições, na verdade, que você vai acrescentando a coisa. Então, quanto mais determinadas você, que a coisa é, ela tem mais mais perfeições assim, então assim é, então, quando, quando você vai adquirindo mais determinações é, você vai começando a enxergar a coisa no todo é, e, e, e assim, uh, como eu falei que a filosofia hegeliana ela é uma gnosiologia, então esse acréscimo de determinações é especialmente importante para a compreensão da própria realidade, entendeu? Então assim, no início a gente está no mundo das aparências, no mundo das sombras da caverna lá de Platão Entendeu? Então a gente tá no mundo das sombras. Mas, à medida que a gente vai avançando, é, nós vamos adquirindo. vai se adquirindo determinações, tanto é que os, os personagens também vão se esclarecendo. Eles vão ficando cada vez mais entendidos daquilo, da coisa como ela vai sendo processada. A Cláudia Tiedemann, ela é, na verdade, a, a. como ela era o cérebro, ela é o conhecimento da coisa, no final das contas, parece que é ela que tá querendo livrar tudo, né? Ela é assim, ela é o um gênio que tá sempre um passo à frente de todo mundo. Você vê que, por exemplo, que ela vai adquirindo, ela vai levando tempo para juntar as peças para fugir da aparência, né, e adentrar no processo da essência, na, na essência. Isso tem a ver justamente com a ideia da progressão dialética, que a gente vai ver que é gnosiológico. Ah, daí algumas pessoas podem perguntar para mim assim, falar assim: "Ah, mas daí a gente pode ver em qualquer série, qualquer coisa que as pessoas vão aprendendo, as coisas vão se desvendando mais mais firmemente. Mas assim, em relação a Dark, né? Em relação a Dark, são colocados vários conceitos é, que parece de definir a série mas na, na medida em que em que esses esses efeitos eles vão ultrapassando, só que eles não vão ultrapassando no sentido que eles se tornam lixo, é que eles vão eles vão sendo compreendidos cada coisa né dentro de um quadro maior, então ele é apenas uma parte do do quadro é, as informações que vão sendo adicionadas ao longo do tempo Vão também esclarecendo Tanto é que é muito misterioso para nós Por que o menino, por que o, o, o cara começa Você vê que assim, a série tem um, tem um, tem uma, tem uma, um aspecto de, de, de desconhecimento né? assim, é, é uma coisa que vai desvendando aos poucos De uma forma bem clara da, da ideia de fenomenologia do espírito Que justamente vai romper com a ideia de eterno retorno Então o eterno retorno, ela é Colocada no início da série. Então a gente pode entender que é a percepção mais pobre. Só que, por exemplo, no final da série, essa noção ela é rompida.
1: Então, é, é, a gente tem na aparência aquilo que a gente acredita que ser a definição de série, de que o determinismo é isso aí, que não tem como mudar nada. E essa é a nossa primeira percepção, só que ao passar do tempo, a série vai desenvolvendo uma forma de... Não, tipo, dá pra mudar se isso e isso, isso acontecer. E aí você tem uma, um novo, uma nova informação que você não tinha, e isso é, enriquece a informação e deixa ela mais fundamental, como diria Hegel, né?
2: E, na verdade, assim, a pessoa que é libertadora disso aí é a Cláudia. Ela é o Hegel, assim dizer, né? então Ela descobre um mundo acima do mundo deles, né?
1: É, isso pra mim foi uma falha da série, porque ela me explicou como ela descobriu isso, né? Eu acho que... eu achei um pouco Deus Ex Machina, exatamente essa parte. Mas foi legal, eu curti... É,
2: mas tem uma, 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 uma questão, né, que talvez ela possa perceber que, por exemplo, que os dois mundos são incompletos, né? E que, por exemplo, que... É, seguindo Aristóteles, né? Que na verdade o perfeito precede o imperfeito, né? Ela, ela poderia ter isso,
0: sim. Nós não somos livres no que fazemos, porque não somos livres no que desejamos.
1: É... E a questão do instante. O instante seria aquele momento em que a coisa pode mudar?
2: Isso. É... Eles eles perceberam assim que na, na... Quando estourou né, a, a, a usina lá, diz que por um nanosegundo, eles falam, né? Que que eu, como que eles perceberam um nano segundo? É, é, né?
1: Exatamente, é, é coisa de roteiro.
2: Mas assim, é uma brecha, na, é uma brecha na realidade a partir da qual você pode tomar uma decisão. Essa questão da brecha na, na realidade, engraçado, eu, tava, eu, li, eu tinha lido o político de Platão uns tempos atrás, antes de terminar a série, logo que eu tinha mudado aqui para casa é, a questão do instante, ela é basicamente a, a tentativa de, de Platão, é compreender a ação humana na sucessão do tempo na sucessão temporal, e a ideia de sucessão é vista literalmente como uma coisa que é, sucede a outra, então nessa transição entre um momento tempo a outro, Platão ele falava assim que existia, bem na fissura mesmo, naquilo que separava um momento do outro, outro essa transição ela só poderia ser possível é, dentro de uma estrutura eterna por assim dizer dentro da eternidade entendeu é que na eternidade eu poderia bifurcar a minha decisão para um sentido ou para outro é havia, uma, havia havia na verdade assim a várias as várias possibilidades né o estoque vai falar depois da questão da redução da potencial ato
1: é como se Deus estivesse no instante
2: é entendeu é que logo como as coisas são feitas nele por assim dizer ela é esse entremeio que só pode ser compreendido, vivenciado dentro de um, da perspectiva da eternidade. Então, aquilo que funda o um movimento é a eternidade. A gente pode falar assim, né? Porque sem a eternidade, não poderia haver um movimento.
1: É aquela ideia da primeira... Primeira via de Tomás Jaquino,
2: É, a via do movimento, né? Então, assim, é, o, o Platão ele já ele tinha falado ali Sim. que assim, o, o, o movimento ele só é possível da, de certa forma, assim, ainda que de forma rudimentar, né? A transição de um ato para o outro deveria se dar nesse instante. Então, é nesse instante que a própria liberdade também é fundada. Então, daí, assim, voltando para Dark. Né? Aquilo que rompe o movimento de eterno retorno É justamente o instante Onde a liberdade ela pode ser possível é Porque você não fica preso A um encadeamento determinístico assim, Por assim dizer Entendeu? Um encadeamento determinista Então nisso daí é possível você fazer uma escolha E é tanto é que a Cláudia ensina isso Para o Salvador, que é o Adam é. Então, Adam se converte ele passa do primeiro Adam pro segundo Adam, o Adão 2. Né?
1: Nossa, Pastor, nossa, caraca, muito bom. Realmente ele se converte ali como se ele fosse o segundo Adão, o Salvador. Nossa, muito bom, muito bom.
2: Porque assim, eu não tô falando que a, a, o cara pensou absolutamente nisso quando pensou na série, eu tô falando nisso. Existem análises de obras que, tipo assim, que transcendem o autor da obra, coisa que o autor nem percebeu.
1: Muito da arte é isso, né, cara? Muito da arte é, é, é o transcender e reinterpretar a, a, a mensagem do outro,
0: né? Nós não somos livres no que fazemos, porque não somos livres no que desejamos.
1: Vamos falar, então, agora no, no último bloco, sobre o tempo circular e o tempo linear presente dentro de Dark. Como a gente pode entender... É, esses dois tipos de tempo na história
2: a ideia do tempo circular estava apresentado lá no início da série, né? que todo mundo é ligado de uma forma indestrutível a um, a, a, assim, a, é que a história ela era concatenada de forma indestrutível por, por um nexo causal então a causa causa um efeito, que causa outro efeito, que causa outro efeito, que causa outro efeito, causa outro efeito e assim sucessivamente e isso não, nunca se desfaz apesar de que Aristóteles na metafísica ele fala que o círculo é impossível de certa maneira a, a série inicia com essa percepção percepção imperfeita de realidade.
1: Porque assim, acabou que foi linear, porque criou, o, tem, é, o tempo foi criado, aquela, aquele loop foi criado lá na, na vinda original, que gerou a vida em um, a vida em dois, e aí é, depois a vida em um e a vida em dois pararam de existir. Então, no fim das contas, acabou que foi linear, né? Teve um começo, um meio e um fim, dependendo de quantas vezes ocorreu. Então assim, o tempo linear na série venceu,
2: e o tempo linear implica em liberdade
1: obviamente, né?
2: Porque, se nada pode ser igual, né, na sucessão dos tempos. e de certa maneira, quem fazia ser a, a o o pai do templo de Meriard era o infinito. O Adam da Vindem 2, ele falou para Marta que ele nos deu a vida e agora nós vamos dar a vida a ele. Então, de certa maneira, ele era o nó, né? Quando, uh, é o nome que tem na série, né? Eles querem desatar o nó. E, e quem mantinha o nó era o filho do Jonas com a Marta, que é o infinito. E, de certa maneira, eles são a matéria escura porque quando a Vindem... Acaba a, essa, essa vinda em 1 um e 2, elas voltam a ser a vinda em Gênesis, elas são destruídas, né? São elevadas a uma realidade superior, né? Então, quando isso acontece, é, a linhagem do Tront desaparece. O Uric News não existe mais. Então a galera do nó desaparece. Porque eles de certa maneira eles são a razão né do nó entre os dois mundos alguma coisa assim as duas realidades né então assim ele é, eles desaparecendo o tempo vai linearmente retamente né e eles são a matéria escura né de certa maneira eles representam a tragédia que é só por causa da matéria escura que acontece a viagem do tempo e a viagem no tempo ela é presidida justamente por, por essa galera então assim de certa maneira eles são eles são superados a questão do tempo circular é, é, é essa, né? Então, o, o tempo circular, ele, ele é o vício mesmo, né? E, de certa maneira, a gente pode falar que a matéria escura, ela, ela achou um caminho para si mesmo. E saiu da circularidade para entrar aí na, na linearidade. Então, acho que, acho que é isso.
1: Pessoal, então... Se vocês gostaram aí do nosso podcast, se você achou a série interessante, eu te recomendo aqui para você assistir, a série é muito boa, tá? Se você não assistiu e resolveu ver os spoilers. É, mas a série é muito boa, ela tem uma temática bastante interessante. E também, se a gente te ajudou a entender um pouco mais sobre filosofia e entender como, até na cultura pop, né, a, a, a filosofia também está inserida, né? Teologia também, é, essas disciplinas, né, essas formas de pensar... Estão inseridas né, em vários tipos de coisas, como séries, como, como filmes, essas coisas assim. E a gente espera que você tenha aprendido alguma coisa conosco conosco hoje aí. Se você está assistindo esse podcast em qualquer data, né? Não sei quando você está assistindo. Mas é isso aí, pessoal. Queremos agradecer a presença de todos vocês. E queria, pedir, eu queria agradecer também a presença, né? Do, do pastor Juliano que, tá, que deu essa aula de filosofia incrível pra gente, né? Aprendi muito aqui né? gravando o podcast, ainda vou ter a oportunidade de ouvir mais vezes, porque eu vou editar ainda, né? É, e queria pedir também para que o Juliano pudesse fazer uma oração para a gente poder terminar o podcast e que também é, vocês possam entender mais sobre esse assunto. É, e também depois da oração é, ou antes, na verdade, antes da oração. É, Pedir para que o senhor pudesse dar algumas recomendações de livros ou coisas assim, para as pessoas se entenderem mais sobre os assuntos que foram tratados aqui no podcast.
2: Indicar <risos> Hegel é até assim, a crueldade, né? Pelo menos o Fenomenologia do Espírito. Muito difícil, um livro muito difícil, mas tem um livro dele que acho que a gente pode entender melhor. Tem um livro dele que chama História da Filosofia, que de fato ele vai discorrendo sobre a história da filosofia toda e tal, até a época dele, claro, obviamente, né? Podia discorrer sobre a nossa, nossa época, a filosofia da nossa época. Mas é, é muito interessante. Uh, o Tanto a História da Filosofia, que eu acho que são livros mais simples. Mas o livro introdutório é justamente a introdução à História da Filosofia, que não é apenas um livro introdutório para a História da Filosofia, mas é um livro introdutório para a obra Hegelian, obra de Hegelian. Tá? Consuma rego com moderação, tá bom? Tem também, acho que o mundo como vontade de representação, né? É, que você pode entender, <risos> entender mais isso, né? O livro do, do Schopenhauer, que não é um livro fácil também, tá? Não é um livro muito, muito, muito fácil assim. E, e assim, é, do Nietzsche também consumir com extrema moderação, é, ler, obviamente, o, o além do bem e do mal. Tem até insights interessantes, tá? Só que... Só que, assim, é, Eu acho que a gente tem que ter uma base em filosofia muito uh, para a gente poder, né, se arriscar isso. Tenho cartas contra o dogmatismo e o criticismo que você tem que ter uma leve noção do que é o pensamento kantiano, porque ele vai... O criticismo, obviamente, se re, refere ao pensamento de Kant, mas o dogmatismo se refere ao, ao pensamento do Wolff, dogmatismo metafísico, né, do Balgarten e tal certo, mas mas assim essa, esse livro também é um livro interessante, uh, que é, é, é um livro eu acho mais, mais, mais assim mais de uma linha um pouco mais ortodoxa e, e bom obviamente ouça esse podcast né é o é um podcast importante é ouça é, veja veja o podcast ouça e reouça então e assim está a série. Eu acho que vai, deve ser uma experiência interessante quando você, eu acho que você, quando você ouvir essas, esse, esse podcast e você vê a série, vai ser uma coisa que eu acho que vai ser um pouco interessante.
1: Então certamente, certamente. Pessoal que não liga para spoiler, acredito que vai ter uma experiência bem legal. Sei. Então vamos orar. Deus, nós
2: agradecemos ao Senhor pela vida, pela tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor que o Senhor se revele em todas as coisas, meu Senhor meu Pai. E abra o nosso coração, meu Senhor Deus, para nós percebermos o Senhor falando todas as coisas. Inclusive, Senhor Deus, eu peço que o Senhor oriente o nosso pensamento, oriente a nossa mente. Meu Senhor Deus, para que nós possamos... É, filtrar o que é bom, meu Pai para ter isso para nós e ter poder também para rejeitar o que é mal Deus, e afastar isso de nós, meu Senhor Deus é, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas abençoa a vida do Gabriel, Senhor Deus abençoa o projeto, a Taverna dos Clérigos Senhor Deus, esteja abençoa a vida dele, abençoa a família dele, a casa, os projetos todas as coisas, Senhor Deus eu peço que o Senhor nos abençoe a todos Abençoe a todas as pessoas que, que irão ouvir Que estão ouvindo esse podcast Que o Senhor abençoe toda a vida delas A família delas, a casa delas Que o Senhor vá, Deus Confirmando a sua presença no coração dessas pessoas E eu oro também, meu Senhor Deus Para que o Senhor coloque a nossa a nossa Mente, o nosso espírito A nossa inteligência de pé, Senhor Deus Para que nós possamos realmente Perceber o mundo conforme o Senhor deseja Que nós percebamos, que nós possamos agir Da maneira como o Senhor quer que nós Ajamos, meu Senhor Deus Porque para agir, meu Senhor Deus, nós precisamos Conhecer uh, Que o Senhor esteja santificando A vida de todos nós, meu Senhor Pai de todas As pessoas e o Senhor perdoe os nossos pecados meu Pai, perdoe os nossos pecados as nossas falhas, as nossas transgressões e iniquidades, meu Senhor Deus e consola o nosso coração e consola a nossa vida essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Amém